0: Sejam bem-vindos. A viajante desta semana é uma das portuguesas mais viajadas, se não a mais viajada. Já pisou o chão de 142 países. É médica, acaba de regressar de uma viagem à Islândia e Noruega que sofreu um percalço climático, já vamos saber qual foi. Ana Maria Cardoso ou Ana Mar, Senhora doutora, bem-vinda às conversas do fim do mundo Bom
1: dia, João, é um prazer estar contigo porque eu ouço os teus programas todos
0: Fantástico, obrigado O que a traz por cá é o bichinho das viagens Já encontrou cura, cura para a sua doença, senhora doutora? Não,
1: isto é que me faz viver com saúde Sim. as viagens porque é um estímulo para, para sair do meu, do meu campo de paz E de, e, e de ser desafiada todos os, todos os dias que estou em viagem para novos horizontes e novas projeções que eu nem conheço que eu consigo fazer hum,
0: é, é, é nas viagens que procuras a tua paz interior
1: é, é nas é. viagens que eu me, que, que eu me sinto melhor porque me afasto da rotina e consigo uh, referenciar-me o que é que é importante na vida
0: uhum. Tu agora já estás reformada, tens mais tempo para viajar, ainda bem. É,
1: pô, ainda vou trabalhando, ainda mas vais trabalhando. já não, com, vou trabalhando com o horário que eu quero. Uhum,
0: muito <risos> bem, isso é um luxo. É, é. é sempre um sonhei
1: se com isto, trabalhar para depois, enquanto ainda me podia mexer, hum. uh, saltar para onde eu quero.
0: Muito bem. Quantos dias ou quantas semanas por ano viajas uh, a Namã? Uh,
1: nos últimos 10 anos uh, viajo cerca de 3 meses por ano. Uau! Porque tento poupar dinheiro e antes, durante 50 anos, quase tinha que vir marcar ponto ao fim de um mês ou de cinco hum. semanas. E agora tento, vou para uma região e já não volto a Portugal. E tento fazer os países à volta, porque é mais económico uh, não voltar e fazer uma região uh, completa. Completa, pois. que nunca é completa, mas que nós uh, sentimos que conseguimos sentir o, o pulsar daquela, daquele local.
0: Hum. Ana Marco. Uh... Com que idade é que foste despertada para este mundo das viagens?
1: Acho que comecei na barriga da minha mãe a andar de avionete quando ela estava <risos> grávida de cinco meses e e a partir daí o meu pai nunca me deixou parar porque me punha sempre no banco de trás para todo lado que ia e portanto conheci
0: todo lado é todo lado no país todo... ou todo Não, lado o também estrangeiro? o meu pai sempre
1: viajou por e os meus pais, hum. por todo o Portugal, e, 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 e começámos a viajar por toda a Europa, sempre que podia. O meu pai também tinha alguma... na parte profissional, tinha que ir à Alemanha, à Bélgica, a Paris, algumas vezes por ano, e, portanto, uma das viagens em que não tinha muito trabalho, levava-nos sempre, e, portanto, eu comecei a viajar pela Europa toda de carro, hum. até aos 17 anos, 18, depois, a partir dos 18 que nessa altura era quando se atingia a maioridade, comecei a ir de, de comboio, uhum. que aliás é o meu meio preferido, de viajar porque é o mais ecológico, é onde se vê melhor as coisas e, e o menos poluente. Portanto, se eu pudesse, viajava por todo o mundo de comboio uhum. e, e penso que o bichinho ficou dos interrails uhum. que foram fascinantes, que eu fiz pela Europa do Leste, principalmente, antiga Jugoslávia, que são os seis países... E, e depois, quando comecei a, a trabalhar e a estudar, e arranjei o meu Fiat 127, então uh, bati asas completamente. O uh, um, um verdadeiro
0: viva... Bolinhas, que era, um, era um carro muito pequenino. Muito não é? pequenino,
1: em que íamos com uma tendinha, e muitas vezes, uh, portanto, íamos de quatro pessoas, e portanto era mesmo uma mochilinha para uh, cabermos todos, todos no carro e viajar durante o mês. E tinha aí... alcunha
0: esse Fiat 127? Diz. Tinha alcunha ou não?
1: Uh, tinha alcunha do, do meu sonho ambulante sempre. Era O, <risos> o meu sonho estava à porta de casa, okay. era só entrar nele. <risos> e, e realmente, mas o meu, meu primeiro espanto com as viagens uh, fora da Europa foi quando fui com o meu Fiat 127 ou a Marrocos e quando entrei num mundo totalmente diferente com hábitos diferentes que eu idade que tinhas,
0: Ana, Ana Mar?
1: Tinha 21 e 21 eu, anos. eu pensei assim como é que a 600 quilómetros do sul de Portugal tá uh, uma história uma comunidade que não tem nada a ver com os nossos hábitos naquela é altura não havia internet hum. <risos> nem nada para a gente poder comparar e portanto eu tenho que fui a Marrocos umas 4 vezes na minha vida depois fui de Jeep, quando já tinha mais dinheiro para uns muitos anos, fui até a, a, ao Ceará,
2: uhum.
1: mas fui para. Fui, fui impactada pela Frente Polissário, que ainda existe por lá. Que, que impactada é,
0: significa o quê? Quer dizer,
1: mandaram para trás, porque a gente já tinha ultrapassado as barreiras de Marrocos e hum. está, já estávamos a entrar no Sará Ocidental, ocidental. Da, e a Frente Polissário é quem domina aquela zona. Hum.
0: É um terreno que está sob disputa ainda. Entre, ainda Entre, está entre a Frente Polissário e, e o Reino 50 de Marrocos. Anos, não é? continua
1: em disputa. Hum. E, e tivemos... É o carro ficou com uma paragem e... E no meio do nada, uh, nós achámos que íamos morrer ali, apareceram uns, uns, uns marroquinos para nos ajudar a, a tentar, para ir buscar o, uma chamada do, de outro carro que nos pudesse que pudéssemos pôr um, um, um reboque. Uhum. E eles, eles ficaram todos sujos de óleo para nos ar, a, a, para nos ajudar, hum. e eu fui-lhes dar álcool para limpar as mãos, visto oh, que a água era muito <risos> era, era muito preciosa no deserto, Sim. e eles ajoelharam-se e eh, como se eu fosse uma deusa, porque nunca tinha ouvido álcool, e eu, eu pus álcool, mas era álcool puro de, álcool etílico, Sim. e eles a cheirarem e aquilo foi. A melhor oferenda que eu dei num deserto, uh, uh, quer dizer, como, como médica, achei que tinham que desinfetar as mãos <risos> e dei-lhes um frasco de álcool. Uhum. Isso tudo me... com
0: 21 anos de idade e, e, e a conduzir um Fiat 127?
1: Uh, sim, a conduzir um Fiat ah, 127. Mas... Não, esta segunda viagem já foi... Já foi de jipe? De Jeep. A bem. primeira foi, foi aquela que toda a gente faz, até, portanto o Zarzat, que hum. também já foi bastante no sul, hum. e fiquei encantada com Xexauen, a cidade azul. azul. E, e depois voltei, portanto, na minha vida, voltei mais duas vezes.
0: Hum. Hoje Isto... é tudo muito mais fácil, não é?
1: Claro. É, Perde um bocadinho aquela... Porque é, a pessoa, antes, quando preparava uma viagem, era mesmo fascinante porque não, não tinha meio de comparação. Hum. Nós Agora, tirávamos... agora vai-se à
0: internet, antes ia-se comprar livros, não é?
1: Eu ia, chegava aí para a Gulbenkian, porque a minha primeira língua é o francês, uh -huh. a ler as coisas de La Russe para saber como é que... La Russe, que...
0: enciclopédia, fantástica. É, é, pois, <risos> exato.
1: E a biblioteca da Gulbenkian, portanto eu também estudava lá a medicina e, e de vez em quando para, para espraiar, passava para os livros de, os livros de viagens hum. e realmente eu tinha que ler quais os hostéis que haviam Uh, tinha que ler, uh, tirar fotocópias dos mapas, não havia GPS. Eu, eu viajei no tempo que não havia cartões de crédito, telemóveis... E, e internet, portanto, era tudo uma descoberta, era quase como os do Vasco da Gama, quando partiu à procura da Índia, a gente é nunca verdade. sabia eh, quando é que voltava. É
0: verdade. Eles em Cravelas, tu já de comboio e, e às vezes avião, e no sim. teu Fiat 127. aos 20 anos já conhecias a Europa toda.
1: Sim, aos 21. À exceção... Da Albânia.
0: Da Albânia. Que...
1: <risos> Uh, o ano passado, exatamente nesta altura, uh, ainda estávamos com restrições e a Albânia era um país de que eu podia ir e como vi-me até chegar, até porque quando cheguei a Tirana dancei no meio das ruas porque a alegria, não era só a minha alegria, era, a alegria dos locais era tantas e eu vinha da mancha cinzenta do Covid que eu senti-me... Como tinha 20 anos atrás e Uau. comecei a dançar, e porque a energia que aquele povo me deu e, a, e o meu sonho concretizado 50 anos depois, uhum. na época cinzenta de Covid, foi, foi uh, terapêutico para o meu corpo e para a minha alma. Hum.
0: Portanto, aos 20 anos já conheces a Europa toda, isso é um feito extraordinário, e Marrocos, não é? E Marrocos <risos> isso é um feito extraordinário. Chegaste a ser presa na, na, na Berlim Oriental? Sim,
1: eu andava. Conta-me essa história. Em Berlim Oriental, o que aconteceu foi que eu vinha da Checoslováquia, que hoje é a Eslováquia é. E, a, e a República Checa, mas uhum. estava dominada pelos russos, e comprei um bilhete. Nós, embora tivéssemos o cartão internet, nada, não havia coisas de computador, onde eles nos punham, nesse cartão registavam os nossos. O que nós queríamos fazer, eu pus Berlim hum. e, e apanhei, cheguei à, a Praga, apanhei um comboio para Berlim, mas que, não reparei que era Berlim Este e para ah. Berlim Este. Era mesmo comunista e não se podia uh, passar de Berlim Este para Berlim Oeste uhum. sem, sem ter um visto que era no, país, no meu país que se arranjava. E quando o revisor me vem mostrar e vem ver o meu papel e diz Berlim ele pede-me os documentos e o vice e eu não tinha nada tira-me, pega-me no casaco, assim por trás... Hum,
0: aqui pelo, me... pelo cachaço, não é? Pelo cachaço <risos> e
1: põe-me na estação, que eu não sabia qual era, onde eu, onde eu estava. E disse que tinha até à meia-noite, era um sete da tarde, para sair de, de, de Berlim Portanto, já, da já estavas do outro de... lado,
0: já estavas do outro lado da cortina.
1: Sim, já estava do outro hum. lado da cortina. Fiquei com o chefe da estação... Uh -huh que me disse que havia um comboio às 10 da noite que passava ao muro de Berlim e que eu, eu tinha, que levar, que tinha que passar esse comboio, mas eu não sabia o trajeto do comboio, porque não havia internet, enfiaram-me <risos> no comboio e eu queria sair até à meia-noite de berlim -este, e pergunto no meu... eu tinha andado dois anos no Instituto de Alemão, falava um bocadinho de alemão, perguntei a uma senhora velhota que foi pôr os óculos porque eu tinha o nome de um hostel de Berlim, e ela disse-me, saia nesta, eu nem tive que tempo de pensar. Hum. E quando saí, estava tipo no Parque de Monsanto de Lisboa, com portas a ranger, teias de aranha, e saí cá para fora, e ouvi os carros a passarem em velocidade, e portanto era tipo autostrada, autoestrada. E depois passei ao capuchinho vermelho, vi uma luz ao longe, comecei a andar... Apanhei um susto com um pastor alemão de um senhor que andava a passear e perguntei como é que podia ir para a cidade ele disse mas ainda está a 20 km da cidade e, e disse há ali uma bomba de gasolina e tente que alguém a leve. Cheguei à bomba Just... um taxista que estava lá com um cliente e começaram a falar muito depressa o senhor da bomba e eu só dizia eu quero ir para este lugar. <risos> E, e quando o senhor não tinha muito bom aspecto, o senhor que era no taxista, mas ele lá me levou e o outro senhor que, que disse que me ia deixar perto, uhum. uh, desviou um pouco e nem me deixou pagar o táxi porque teve pena de mim, mas quando cheguei o, o hostel estava fechado, tive que atirar pedras para virem abrir de um quarto que eu vi com luz, tive que saltar uma sede e quando eu cheguei ao meu quarto a comer queijo porque na República Checa tínhamos que gastar um X por dia e eu só comprava queijo, não, tinha, não podia na mochila <risos> comprar objetos eu senti uma pessoa mais feliz de conseguir chegar àquele quartinho hum. uh, uh, depois de de, de uma noite que era assim, se eu começasse com medo eu ficava petrificada naquela floresta pois. e tive que ir para, para a bomba de gasolina pedir uma boleia Sim. às horas da noite. Na, Essa minha...
0: na, na República Democrata Democrática de... da, Alemanha. da
1: Alemanha. Porque a Alemanha eram duas Sim. Alemanhas. Portanto, estavas e na eu... Alemanha
0: do lado de lá. É um mundo impensável no dia de hoje, não é? E, e dizer, digo, hoje em dia não há fronteiras quase. não Claro,
1: não é? isto é uma... e, e notava-se a passar, porque... O o comboio abrandava e nós íamos arame farpado quando estávamos a passar, porque uh -huh. eu passei de comboio havia certos comboios, que foi esse que o senhor me mandou ir, depois de eu pagar uma multa de... correspondia a 50 euros fiquei sem dinheiro
0: na altura uh, um dinheirão, não é?
1: um dinheirão, eu vi era uh, para aí 500 metros a um quilómetro de arame farpado de um lado e do outro uh -huh. era um túnel de arame farpado para as pessoas não fugirem portanto foi essa acabou bem acabou bem
0: Pronto, conseguiste fugir da Alemanha, Consegui, da Alemanha de Leste. E voltei a Berlim há,
1: há 15 anos atrás e tive que ir ao pé do muro e ver aquelas coisas todas que eu tinha visto hum. há 30 anos atrás, um mas absurdo, com não uma é? alegria de, de um Berlim é. efervescente há 10 anos, em que todo o mundo, portanto, era arte na rua, era festas, era o Berlim que eu nunca poderia ter imaginado que ia existir.
0: Um absurdo, não é? Isso foi um...
1: acabou que, bem que, essa história. Acabou bem, ainda bem. Mesmo em termos governamentais, pronto. Claro,
0: claro. Olha, acabas de chegar de uma viagem à Islândia, à Islândia e à Noruega, como eu dizia no início, se for um pequenino percalço climático, a ideia era ir, era ir à Islândia e depois à Grunlândia. Sim. Mas houve um desvio no barco, porquê?
1: Porquê? Porque eu voltei à Islândia uhum. este mês, 10 anos depois, fui no ano a seguir ao vulcão. Uhum. Ter... Já agora
0: repetes muitos países, Ana Mari... Não, Ana não Mar...
1: repito, uh, porque tenho aquela obsessão, quero sempre conhecer mais, mas uhum. há uns que eu repito cheio de prazer. Uhum. Uh, mas no... se posso, vou sempre conhecendo um novo e depois repito um. Uhum. Quando faço uma, uma viagem para fora, tenho sempre associar um novo mas neste caso não foi nenhum novo este mês. Uhum. Eu fiz um investimento para ir à Islândia, para ir à Grunlândia, porque já a viagem tinha me sido cancelada uh, em março de 2021, o ano passado, e, e portanto, eu vi que que havia uns aviões que começaram agora de abril a setembro, da Play, Fly Play, que são diretos de Lisboa a Reykjavik.
2: Uhum. Quando há
1: 10 anos eu tinha que ir para Londres e depois ir à Islândia, e mais baratos, e eu disse, vou apanhar a Reykjavik, o barco, para a Grunolândia. E, e, e aí entramos no barco... E passado, com as malas, já tudo, o barco já estava a largo e o comandante diz, recebemos agora uh, uh, de, dos serviços meteorológicos da América e, e da Grunlândia que está a haver um grande gelo com milhões de toneladas de água hum. a derreter, não se pode, os portos não têm, não têm uh, portanto os barcos não conseguem pôr as pessoas em terra, os barcos pequenos. Ah porque foram toneladas de água que fizeram subir uhum. e o risco de icebergs que se estão a desprender porque 16 graus tiveram quando eu estava, foi dia 14, isto aconteceu a 15 de julho, uhum. eu partia 14 e, e portanto... Uh, os Estavam 16
0: graus, que é uma temperatura... Que
1: não existia na Islândia, acho que existia uma vez, mas há dezenas de anos que não havia, okay. que corresponde a esta onda de calor na Europa e uhum. em Portugal. Uh, como todos sentiram agora, Exatamente. e portanto começou a, a desprender em icebergs e a nossa embarcação também não era assim uh, grande coisa, e o comandante resolveu, <risos> como já tínhamos pagado, irmos para a Noruega fazer uma visita, onde eu fui, a terceira vez da minha vida. À com... Noruega? A Noruega. Fui parar à Noruega. Quando então pensava... não, chegaste,
0: não chegaste a ir à Grunlândia? Ainda não, estive no tens... mar
1: da Grunlândia, mas virámos para a direita em vez de continuar à esquerda. Muito bem. Por fost, cima da Islândia. Foste
0: parar à Noruega. Que dizes que é o país europeu...
1: Eu, desde os meus 18 anos, Sim. primeira vez que fui à Noruega, já fui mais duas contando com a deste ano e eu considero o país mais bonito da Europa é tão bonito como a Nova Zelândia que, que eu conheço a Nova Zelândia dos pés à cabeça estive lá três vezes e, uh, <risos> e portanto com os fiordes e tem dezenas de fiordes e a Noruega só tem meia dúzia de fiordes
0: hum, Conta-me o que é que se pode ver na Noruega o, o, porque é que é tão bonito e, e porque é que tu gostas tanto Mar
1: A primeira vez até, gostei porque que fui, do, fui de Estocolmo para, para Oslo uhum. e depois para Bergen e nunca tinha andado a num comboio em segunda classe com bancos reclináveis, com mantinhas de lá <risos> uh, pagando, no, nessa altura nem paguei porque era o bloco do Interrail Sim. e o comboio aconselho toda a gente a viajar de comboio na Noruega porque o comboio não segue as estradas, não, não se pode passar por aquelas paisagens por carro, e portanto são únicas, parecem quais aéreas os fiordes lá embaixo e nós em cima dos penhascos parecido com os Rocky Mountains no Canadá que fiz agora há uns anos atrás, nessa uh -huh. altura não conhecia, mas não é preciso ir ao Canadá os do Canadá são maiores mas ali há uma pequena miniatura do que é as Rocky Mountains uh -huh. entre, entre portanto é de é mais ou menos entre Calgary e, e Vancouver uh -huh. que ficam as Vancouver Rocky Mountain.
0: Noruega que é um país caro, não é?
1: Muito caro. Que é o uh... primeiro
0: mundo. Aliás, é o primeiro do primeiro mundo, não é? Por causa
1: do petróleo. Eles têm petróleo pois. e <risos> e portanto eu vi uma plataforma de petróleo nestas nossas deambulações uh -huh. pelo pelo mar uh -huh. pelo mar da Groenlândia. Tem, passa...
0: tem petróleo. Tem Parece que fazem uma boa gestão. Uh, e que de fazem dinheiro, muito é? boa
1: uh, gestão. E portanto é um... eles
0: têm um fundo. Uh... Um, um, eles armazenam o dinheiro, guardam o dinheiro das vendas do petróleo, acho que é 2%, para, para o futuro, não é? E,
1: e para o futuro, e também porque apoiam muito as partes social uh, das pessoas. As pessoas uh, não se vê classes. Eu continuei a notar... Na Noruega. Na Noruega hum. que não consigo que se distinguir classes sociais. Muito pelos carros, talvez, mas ao contrário dos portugueses e os suecos, tem um Volvo, durou-lhe 30 anos, não uhum. querem mostrar, nem querem comprar uhum. um, novo, um novo carro e talvez alguns noruegueses mais ricos no meio dos fiortes têm um, uhum. um pequeno helicóptero para, para poder, porque são de difícil acesso, uhum. mas realmente é um país seguríssimo, lindíssimo E que eu aconselho toda a gente quando querem ir uh, para longe se não podem ir para longe vão para a Noruega
0: Muito bem, fica feito o convite de Ana Mar a convidada desta semana das conversas do fim do mundo Ana Mar, estamos a chegar ao final da primeira parte vamos abrir o álbum de viagem Ana Mar, guardas algum objeto em casa que tenhas trazido das tuas viagens, que seja assim especial? Sim,
1: eu estou na fase minimalista, vou-me despegando de tudo, de, portanto cada vez tenho menos coisas. Mas eu comecei há 25 anos, hum? deram-me uma máscara no Kenya Maasai, numa aldeia, uhum. feita com o cabelo deles, que eu fico da dúvida de onde é que vinha o cabelo, mas uh, o cabelo era muito eriçado, e a partir daí comecei a comprar uma máscara em cada sítio e tenho máscaras, dos, só não tenho da Antártida, tenho máscaras dos cinco continentes, uhum. porque é feito com produtos locais, é feito com artesãos locais, é a arte ancestral que está naquelas máscaras. Eu tenho um quarto, uma sala só e é a única coisa que eu tenho de viagens... Uma sala com Só as com paredes máscaras. das minhas 25 máscaras Muito
0: bem, Ana, já nos explicaste na primeira parte que gostas muito de viajar de comboio Já nos explicaste que tens uma paixão enorme pela Noruega, explicaste porquê também Já pisaste o chão dos 142 países e há uma pergunta que eu tenho aqui na minha cabeça desde a primeira parte Onde é que tu ainda não foste e que queiras muito ir?
1: E uh, eu, eu joguei que me ias perguntar quais foram os países que eu gostei mais fora Já lá dela. vou,
0: já lá vou. <risos> mas
1: onde é, onde é que eu quero ir? Muito, uh, já,
0: assim de repente. De,
1: de repente quero ir agora, que espero ir agora no final do ano, porque uh -huh. já me foi, uh, foi duas vezes anulada a viagem, vou ao Havaí. Uh, ah, porque,
0: nunca foste ao Havaí?
1: Nunca fui ao Havaí, mas já fui à Polinésia. Hum. E a minha, a minha paixão, uh, portanto, em termos de mar, eu sou a fã do Pacífico, e principalmente da Micronésia, uhum. em que destaco a Nova Caledónia, que está a, a, este mais, a oeste mais ou menos com as Filipinas e Indonésia. A, a sul, a, a, portanto, tem a, tem a Polinésia e à, à direita a, a sul, peço desculpa tem Papua, Guiné e depois tem a Polinésia ah, Portanto, é, um, acho que é um
0: rendilhado de é, dilhas é a não é? zona
1: do mundo que eu acho mais bonita para mergulhar, ah. para estar e com poucos turistas, porque é a zona onde não há turismo hum. uh, de massas, claro que há sempre turistas em todo lado, no, no mundo <risos> que corre mas é o meu país de eleição, a uh, minha ilha de eleição para, é a Nova Caledónia hum. que fica na Micronésia e, e, portanto, eh, onde eu agora quero ir, que também é do Pacífico, é o Havaí. As pessoas pensam que o Havaí é americano, é? mas tem imenso a ver com a Nova Zelândia e com a, com a Papua Guiné, porque estão todos na mesma zona com a Polinésia Francesa. Uhum. E eu só descobri isto recentemente, por ignorância, a cultura é semelhantíssima aos Maoris Uh, e, portanto, eu quero completar o meu ciclo no Havaí hum. e, e outro sítio que quero ir. Vamos uh... poder
0: ver fotografias tuas no Instagram a fazer surf? Uh, não, não sou de surf. <risos> sou de nadar
1: e mergulhar. É? Não, já não sou da época do surf. Mas adoro mergulhar só sem garrafa. O meu hum. marido é que gosta de garrafa e eu é uh, completamente em apneia e com o respirador. Hum. Porque... A fauna ali é tanta e a flora que me chega perfeitamente.
0: Chamado snorkeling, não é?
1: Exato, o snorkeling para mim é perfeito. Uhum. Mas pronto, quero ir ao Havaí, quero ir aos países, que é um grande buraco que está no meu mapa, dos Aos, Cazaquistão ah, Afeganistão todos esses aí o uma uh -huh. me falta
0: Ásia Central, não é?
1: Sim uh -huh. a Ásia Central é onde eu tenho mais falhas no meu...
0: Falta-te porque nunca calhou senti isto não era seguro eu, ir eu, uh,
1: para já porque o meu marido põe -o sempre em último lugar isso, <risos> e então eu vou passando à frente com outros sim. agora andamos em África uh -huh. uh, e portanto uh, já conhecemos bastante a África que era um país que estávamos e vamos Vamos completar em março e uh, fevereiro, março do ano que vem, uhum. os países da África, não aqueles mais uh, difíceis, mas vamos completar o nosso, ar, o, o nosso continente africano para o ano, é o, o nosso objetivo.
0: Muito bem. Falaste do teu marido, viajas sempre com o teu marido ou, ou uh, sozinha? Agora, desde
1: que estamos mais velhos, uh, sim, mas como estamos juntos há tantos anos uhum. também, uh, eu viajei mais até aos 21 do que eles, pois... Por motivos profissionais também viajei mais um bocadinho, mas agora estamos equilibrados nos últimos 15 anos.
0: Hum, já viajas há muitos anos, ainda bem, isso é espetacular. Uh, que mudanças é que sentiste uh, no setor das viagens ao longo destes, sei lá, 50 anos que levas a viajar a Namar?
1: Uh, Tornou-se um, tornou uma indústria o turismo, que no meu tempo não era, porque uh. não dava dinheiro, e, e portanto não só para quem investe no turismo, mas porque também as pessoas gostam de dizer que foram passar férias fora, e, nem que seja para o resort ou para tudo, tudo incluído, mas a verdade uh, deixou de ser uma aventura porque, é, ainda bem, há muitas agências e está tudo programado e, portanto, uh, as viagens não têm aquele piquinho de aventura Uh, porque mesmo com a internet consegues sempre mandar um SOS e, e portanto é tudo... Uh, é tudo muito
0: controlado, é tudo isso? Tudo muito
1: mais controlado.
0: Hum. E, e achas que é menos autêntico? Uh,
1: eu acho que sim. Uh, eu acho que é um bocado mais, menos autêntico porque as pessoas só querem as pessoas não vivem os momentos, só estão a tirar fotografias não e é a fazer filmes, como nos concertos, é igual, Que eu adoro <risos> música, adoro música e, portanto, os concertos é igual. Uh, e, e as pessoas deviam parar e, e viver a emoção do momento, mas é mais importante transmitir aos amigos e ao público em geral, que não conhecem, do que estar uh, a sentir as emoções todas da vivência Presencial do que estão, que os uhum. outros não estão, os uhum. outros podem ver as fotografias depois. É verdade. E, e o Instagram com os, com os ao vivo e os reel faz muito. As pessoas andam à procura de spots e eu, no meu tempo não para havia. ter likes, não é? Spots para likes e no meu tempo era a descoberta, a descoberta pura. Às vezes era só eu que sentia isso, Sim. claro que viajar sozinha tem esse inconveniente. O partilhar é lindo, se tu tens a pessoa ao lado com que podes partilhar essa emoção, é só por isso que eu não gosto de viajar sozinha. Ah,
0: não viajas sozinha?
1: Não. Uh, agora hum. viajo com o meu marido, uhum. portanto, mas a vantagem de, de levar uma pessoa é exatamente a gente poder partilhar a emoção do momento. Porque uh, quando viajas sozinha, és obrigada a falar, és é obrigada a comunicar muito mais com os locais para onde passas.
0: Uhum. E tu és uh, uma viajante muito comunicativa, procuras interagir muito com os locais uh, ou não?
1: Já fui mais, agora deixa as pessoas falarem mais porque dizem que eu falo mais, portanto
0: <risos> tento sempre, uh,
1: te, e, e tento comunicar pelos olhos, pelos Sim. gestos, pelas emoções, e antes era mais pela palavra. E com a idade percebi que se comunica até no silêncio.
0: É verdade. Isso é, isso é, e isso é a sabedoria mãe. que os anos trazem, Exato. não é? Exato. É que é. as pessoas
1: têm muita informação, mas a informação não dá sabedoria.
0: É isso, é interessante. Pois. Olha, falavas da emoção, já, já disseste que sentiste uma grande emoção da primeira vez que pisaste Tirana, a capital da Albânia, porque foi um país que tu nunca tiveste a oportunidade de conhecer e até que aos 20 anos. Estava no imaginário. E, e estava no teu imaginário. Onde é que te sentiste uh, soberbada, esmagada? Uh, por aquilo que estavas a ver em contexto de viagem, a Namar?
1: Foi na Antártida uhum. porque eu senti-me, eu não gosto de viagens espaciais, nem quero viagens futuras, eu preferia uh, sempre viagens até agora porque o planeta está-se a estragar e portanto eu não me interesso ao futuro, uh, quero que ele seja preservado o mais possível até agora e à Antártida eu tive a noção que era uma viagem espacial em que eu entrava no planeta branco e, e de um silêncio uh, absoluto e portanto essa foi a mais impactante da minha vida e, mas aconselho quem puder numa mais menos cara, porque esta é a mais cara uhum. foi a viagem mais cara que eu fiz aí esta também é cara mas quem puder ir em família para ver o que é a verdadeira natureza ir a, às ilhas de Galápagos que têm um número X de turistas por ano uhum. mas para ir com miúdos Uh, miúdos crescidos ou não uh, é, vê-se como o mundo era quando o homem não, não punha a mão na terra porque a maior parte... É virgem, daquelas, não é? É virgem. É virgem. É, a, a maior parte daquelas ilhas não tem pessoas, só duas ou três e eu tive o privilégio de andar nas ilhas que não têm pessoas com uh, rangers, que são pessoas que conhecem a ilha, vamos de manhã voltamos à noite e a ver todos os animais incríveis e acho que é uma lição de vida uh, a minha filha mais nova foi e já era crescida e diz adorou e ela também conhece o meio mundo e eu aconselho o João e os outros quando puderem a irem em família, porque é o mundo como o mundo devia ser e como eu sonhava o mundo.
0: As ilhas Galápagos.
1: Galápagos. Mas pronto, há dois países que eu me sinto extremamente bem, que é a Tasmânia, uh -huh. que nem é a Austrália nem a Nova Zelândia, que eu conheço lindamente, os últimos sete anos dediquei-me à Oceania uhum. e a Tasmânia tem um bocadinho da Austrália, a Tasmânia é australiana, uhum. com independência um bocadinho no governo, mas também tem pontos da, da, da Nova Zelândia e um clima misto. E, portanto, para mim foi assim um... um um país que eu me senti lindamente foi já não estou a falar só em termos de paisagem estou a falar em termos que eu pudesse viver
0: ah gostava de viver num sítio que não fosse Sempre Portugal cá, há Tasmania países, há
1: países lindos mas eu não quero lá viver <risos> por é? exemplo é? por exemplo por exemplo eu adorei adorei o Alasca, adorei e quero voltar sim mas não quero lá viver.
0: Ah, olha, pelo menos não pagavas impostos.
1: <risos> Exato, mas é, é lindo, lindo, é nacional geográfico é. nos meus olhos.
0: Exato, mas é inóspito, não é? É difícil viver ali.
1: Sim, é, é difícil, mas é tão bonito e tão colorido, um bocadinho também como a Noruega, as casinhas. Hum. Uh, nunca comi tanta, enquanto aqui se come sardinhas. Lá comia lagosta e caranguejo do Alasca todos os dias Uau. em caldeirões na rua, a ferver, portanto as sardinhas de lá é, ao marisco, é o marisco corresponde nossas sardinhas ao marisco de lá fantástico, mas não só porque que adoro comer coisas em todos os sítios que vou quer é comer comida local uhum. mas no Alasca nós adoramos marisco e portanto, e peixe pouca carne e, e lá é um paraíso e uh, os, os animais que se vêem estive a fazer um trilho vejo um urso parado no cimo um urso que era três vezes maior do que eu uh, é incrível uh, é assim uh, é assim daqueles que eu quero voltar e depois é há
0: o... grandes montanhas e mares no, gelagens, é, é as montanhas claro,
1: como é. na Noruega a pique sobre o mar pois. pronto uh, é, realmente é assim um, um país que me, portanto, além da uma, uma
0: região, uma região que te fascina muito que te fascina, que, muito, que não fascina é? muito olha, e já houve assim alguma viagem que te tenhas arrependido? Uh,
1: Arrependido não, arrependi-me de não seguir, o... <risos> foi, foi em fevereiro de 2020, uh -huh. eu como médica... Portanto,
0: início da pandemia?
1: Sim, foi logo no princípio, eu fui-me embora a 9 de fevereiro
0: uh
1: -huh. uh, e já se falava da pandemia e eu até já levei luvas em fevereiro, 9 de fevereiro e máscaras, uh -huh. mas pensando nunca utilizar porque eu ia para a Oceania ia para a Nova Zelândia, ia para o Havaí, passando pelo Taiti, uh, e, e portanto, quando, quando saí da Nova Zelândia e cheguei ao Taiti, fui apanhada, eles não nos avisaram, foi o primeiro voo do Taiti desse dia, Polinésia Francesa, e prenderam-nos uh, no, no aeroporto, uh, nós... Por tínhamos... razões
0: sanitárias
1: porque tinha, tinha nesse dia tinha sido decretado às 6 da manhã nós chegámos às 9 uh -huh. uh, nível de segurança 4 em que já não podíamos ir para os hotéis já não podíamos Ai. fazer nada hum. e depois de estarmos 3 horas no aeroporto a fazer questionários e nós levávamos máscara já uh -huh. no dia 6 de março isto foi dia 6 de março uh, de 2020 uh, nós ficámos para o fim e depois, que, quando eles já estavam cansados de interrogar o... Ah, e punham-lhes umas pulseiras vermelhas que não podiam sair do, do aeroporto. Eu tinha um RB, o AirBnB marcado, uh, tinha o nome do senhor e disse que ia, ia para a casa do senhor Guillaume que era meu amigo, uh -huh. que tinha uma casa no jardim, que era verdade, uh, uh, que independente da, da, da vivenda. Uh -huh. E fomos os únicos dos 200 e tal que nos deram uh, pulseira verde. Uhum. -huh. Uh, e nós uh, achámos que estávamos chafes, não é? Uh, no primeiro dia ainda alugámos o carro e vimos tudo. No segundo dia recebemos um papel que tínhamos que entregar o carro porque não podiam andar carros na ilha. No segundo dia fomos ao restaurante que tínhamos ido na véspera. Já era só takeaway. No terceiro o restaurante já estava fechado. Arranjámos uma cabana de madeira em cima da praia. Os polícias tapavam a praia com, como se tapa aqui para os carros com uma fita, uma fita. e a praia só podíamos ir à praia depois das seis da noite que era quando eles se iam embora e nós tomávamos uhum. bem tínhamos de ter um papel só para ir ao supermercado que foi a dona da casa que nos deu e começámos a ver que estávamos sitiados, porque nós pensámos, vamos no, ficar no no,
0: no, no. no Taiti. Sim, Tahiti
1: Polinésia Francesa. Hum. Pensámos assim, vamos ficar aqui de férias, mas já não se podia fazer nada. Pois. Uh, e férias, compra... entre aspas, não é?
0: retidos Sim, porque nós não sabíamos
1: que a pandemia <risos> chegar à, à Oceania, não tinha casos. Exato. Ainda de Covid, quando a Europa começou a ter. Hum. Aquela foi a última a chegar. O, o problema é que dissemos vai, temos que ir embora, já não vamos ao Taiti, a nossa viagem do Taiti recebemos os voos começaram a ser todos cancelados nós íamos partir do Taiti para VAI, de lá, já não conseguimos e depois comprei um bilhete comprámos um bilhete para ir porque tínhamos o visto da Austrália para ir para Sidney pelos Emiratos via Dubai e Lisboa, 48 horas isto comprei três dias antes no uhum. dia a seguir os Emiratos uh, mandam um comunicado que no dia a seguir Cancelam os voos em todo o mundo. Depois, uh, tentei ir pela Nova Zelândia. Uh, Igual. Comprei o voo. Los Angeles tinha escala em Nova, na Nova Zelândia, em Auckland. Uh, fomos para o aeroporto e, entretanto, o voo foi cansado. Que eu, uh, uh, no dia 16 de março, a Nova Zelândia entrou em nível 6 de, de regime máximo. Ah. Voltámos novamente e depois... A senhora do aeroporto disse, o aeroporto vai fechar amanhã, amanhã e noite, vocês têm que ir. No último voo, para São Francisco, que era a América que estava a cair tordos de Covid. <risos> Ali. Uh, e, portanto, quero... e
0: vocês a verem a vossa vida andar claro, para trás é... e não conseguirem ah, sair dali. O voo para o Canadá Portugal. foi
1: cancelado. Nós tínhamos Los Angeles, Toronto. Quem, o, o Canadá uh, cancelou os voos de quem vinha da sim, América. Sim. Então tivemos que fazer São Francisco, Nova York Miami fomos retidos no aeroporto, tinha o, a, a Flórida, foi o último estado a entrar em alerta, uhum. mas meteram lá os militares no dia que a gente chegou uhum. uh, e já não havia ninguém. Eu vi Nova York Portanto, deserta como se fosse uma guerra. Uau. Vi uh, Nova York impressionou muito, que eu tinha lá estado quatro meses antes, é um sítio que eu conheço bem. Éramos seis ou sete pessoas, tudo fechado, lojas, tudo, e os voos. Iam com 20 pessoas. Eu fiz São Francisco, uh, São Francisco, Nova Iorque, com 20 pessoas. E Nova Iorque, Miami, éramos 7. E, e viemos no último voo da TAP, que chegou a Lisboa dia 1 de abril, e o aeroporto fechou.
0: Portanto, demoraste uh, demorei um cat... mês? Não, 16
1: dias 16 a chegar. 16 dias
0: a chegar a casa. Ia
1: perder dinheiro todos os dias.
0: Ah, pois. <risos> Só consegui recuperar...
1: Uh, Quase tudo, ainda há um da Nova Zelândia que querem que eu vá lá. Uhum. Agora, em março, o Havaí pagou-me este março os voos do Havaí, dois anos, dois anos e mais. Porque eles iam sempre prolongando para 2021, mil... portanto, Tu tens foi... para
0: créditos de aviões. Foi nunca um mais corpo. Mais acaba. Por isso é que eu vou ao Havaí este <risos> ano, outra vez, tenho
1: que ir e recuperar. Mas essa foi a viagem um stress hum. muito grande. Imagino. Imagine, a viver imagine. numa cabana na praia. Não é nada mal. Pois, mas com a polícia <risos> uh, em frente.
0: Ana Mar, estamos a chegar ao final do nosso programa. Vamos fazer check-out? Sim. Vamos embora. Então, vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre...
1: Nos últimos cinco anos, conselho toda a gente, um é reader, porque eu levava os, os livros, que nunca eram muitos,
2: uh
1: -huh. uh, que nunca chegavam, porque a gente viaja por muito tempo... E, e depois deixava os livros nos sítios, que a maior parte das pessoas não fala português para os sítios onde eu vou, e agora tenho 80 livros no Air Reader, não pesa, é ecológico, não abata árvores Muito bem. e, portanto, o Air Reader é a minha companhia.
0: A viagem com mais peripécias?
1: Foi de, do Taiti Sim, para, para Lisboa, para Lisboa no, em março de 2020.
0: Muito bem. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi?
1: O, o carimbo uh, mais difícil, eu, eu, eu digo quase que foi que foi esse mesmo de Berlim-Este para Berlim-Oeste, uh -huh. porque, porque foi, uh, foi um ultimato que, se, que eu não sabia se ia ficar presa. Por hum. isso, esse foi o mais difícil, mas não foi programado.
0: É uma história que podem ouvir na primeira parte. A recordação de viagem mais cara, qual foi? A,
1: a, a recordação de viagem mais cara, a viagem mais cara foi à Antártida, mas a recordação é do Irão, uma Só, cara...
0: essa, essa viagem custa alguns milhares de euros, não é? Sim. Uh, Muitos.
1: Portanto... Muitos. Uh, por isso essa é a viagem assim que nem comprei nada. <risos> Também e, e, só animais gel. e gelo. Exato. E o gelo derrete. Uh, ainda há quem traga aranhas, isso que eu não trago mas água, não. É água com milhões de anos. Hum, tem hum, a grande vantagem. Hum, hum. Mas comprei uma caixinha uh, de madeira trabalhada no Irão uh, com com Pedras semipreciosas, uhum. marfim, madeira e a caixa é tipo cilíndrica, abre-se de um lado para o outro, pode caber lá um pergaminho, pode caber uma caneta antiga, pode caber uma mensagem e é uma caixa lenda linda. Eu não precisava daquilo para nada, hum. porque já nem uso canetas de tinta permanente. Uhum. Não tenho pergaminhos em casa, já. Mas aqui é, um é um objeto lindo. Que... Às,
0: de... Às vezes apaixonamos por objetos, E o é, Irão assim. também
1: está no meu coração, por isso fiquei com o Irão.
0: Muito bem. A refeição mais estranha?
1: A refeição mais estranha agora foi há à... 28, 30 anos, quando fui a primeira vez à Tailândia, uh -huh. em Chiang Rai, que nessa altura... Passámos a fronteira para a Birmânia e comemos, eh, portanto, agora toda a gente, é, mas há 25 anos não havia internet, eu não sei, mas disseram que tinha comido gafanhotos grelhados, ah. mas eu não aprecio esse tipo, eu como as comidas locais, mas de preferência sem animais,
0: pronto, okay. mas foi sem os sem gafanhotos que... grelhados
1: no meio da rua,
0: pronto. Hum, e era bom?
1: Era bom, mas a gente só soube que era gafanhoto depois. Pois. Pensámos <risos> que era camarões. Ah.
0: <risos>
1: Portanto, o camarão passou a gafanhoto.
0: <risos> Olha, Ana Mar, gostavas de viajar com...
1: Olha... Eu não quero viajar para o futuro e gostava de viajar antes da globalização, para trás. Ao contrário de todas as pessoas. Ah,
0: gostavas de viajar no tempo.
1: No tempo, para trás. E as, as é até onde? Não é preciso muito tempo. Uh, 30 anos atrás era como eu idealizo. E tive o privilégio ainda, Sim. porque para já, menos poluição, as coisas ainda mais... E, portanto, eu não quero o futuro, porque o futuro vai ser sempre pior em termos de natureza, que é, que é o que estamos a falar, hum. não estou a falar de qualidade de vida. E, e a globalização tornou tudo muito igual, uh, e as coisas encontram-se em todo lado, e é antigamente verdade. a gente tinha que chegar a um sítio, e, e, portanto, eu, eu viajaria para aí 30 anos atrás, sem guerras, e, e estava perfeito nessa altura.
0: No teu Fiat 127?
1: No meu Fiat... Porque eu tinha um físico muito melhor do que agora não? É? E aguentava tudo
0: <risos> Muito bem Olha, estamos a chegar ao fim Que música escolheste para fechar o programa desta semana, Ana Mar?
1: Eu escolhi E esta música uh, Escolhi uh, Recentemente, nos últimos dois anos Depois da pandemia porque, ah. aj... porque eu adoro música e não seria esta que eu escolheria Se não tivesse atravessado a pandemia
0: hum. Foi difícil a pandemia?
1: nós conseguimos sempre furar a pandemia em setembro de 2000 em novembro de 2020, era a Suécia que estava aberta, fomos para Lapónia fomos para as duas ilhas que nos faltava de, dos Açores, que era a Graciosa e Santa Maria portanto andámos sempre a furar, a furar. fomos para a Escócia, mesmo com aqueles de andarem de 5 em 5 dias a tirarem-nos testes, nos hotéis portanto tenta... fizemos uma road trip, portanto tentámos sempre fazer tudo o que podíamos e nunca apanhámos Covid. Hum, as pessoas que dizem que apanham covid a viajar eu sou o exemplo que não pelo eu e o não, meu marido.
0: pelo menos não sabes não é que apanhaste se apanhaste não, não sabes com, com bela saúde Mas vamos é, lá e a, é, música, a música a música de
1: Jorge Palma uh -huh. uh, agora espero que, talvez me tenha esquecido é do nome uh, é, e é uma música que hoje são a letra porque uh, a música do, do Jorge Palma é mesmo uh,
0: esqueceste o título da música pois esqueci
1: é, é, Deixe-me cá ver, que eu tenho aqui no meu. É, não, temos que continuar.
0: É, a gente vai continuar. A gente vai
1: continuar. Muito bem. E essa, ouçam a letra, porque quem quer viajar pode sempre continuar. Com ventos, com marés, com, mas principalmente com vontade.
0: Muito bem. A gente vai continuar, de Jorge Palma, a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Ana Mar foi um gosto, adorei. <risos> Eu também o,
1: o, o meu podcast favoritos Ao vivo
0: <risos> Uma vez mais Jorge Palma a fechar a conversa do fim do, fim do mundo Desta semana Estamos de regresso de hoje a oito dias Já sabem, sejam bons e boas viagens
2: Tira a mão do queixo Não penses mais nisso O que lá vai já deu O que tinha a dar Quem ganhou, ganhou, e usou-se disso. Quem perdeu há de ter, mais cartas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à torta, Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua voz. Estrada para andar A gente vai continuar Enquanto a ver Estrada para andar Enquanto a vento Vem de cima A gente não vai parar Enquanto